0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones, permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento, a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos, el regalo desinhibido de Maggie, ese fin de semana, teníamos planeado pasarlo fuera de la ciudad. Me encontraba plenamente estaciado, debido a que Maggie, accedió a casarse conmigo apenas hace dos días cuando se lo propuse y le entregué un anillo de compromiso. Por cuestiones de su trabajo, ella pasaría la mañana entera del viernes modelando en una sesión fotográfica, para el catálogo de lencería de McLachlan's. Esto me resultaba muy oportuno para preparar los últimos detalles de una sorpresa, que tenía reservada para ella, por motivo de nuestro reciente compromiso nupcial. Dispuse con un asistente de la firma, que nuestro equipaje y mi encargo especial, fueran trasladados a la dirección donde se ubicaba una bella casa de playa, que un buen amigo me prestó para el fin de semana, con la condición de que le hiciera favor de llevar hasta esa casa, la motocicleta nueva que compró, misma que le resultaba imposible ir a recoger por sí mismo, a causa de un viaje de negocios, que lo tendría ocupado fuera del país esos días. Se trataba, de una Norton Comando de 1976 en color verde inglés. Mi amigo dio instrucciones precisas, para que me fuera entregada en el concesionario autorizado de esa marca. Yo solamente debía conducirla. Al final del paseo, la dejaría en el garaje lista para que él tuviera con qué divertirse los fines de semana, que es cuando utiliza aquella casa. Esto me resultaba muy sencillo de realizar y encontraba emocionante, hacer aquel viaje de dos horas en carretera a bordo de la motocicleta nueva. Y la mejor parte, es que Maggie, no se esperaría aquello. A las cuatro en punto me encontraba en la puerta del estudio fotográfico para recogerla, tal como lo acordamos. Enseguida salieron sus amigas, Amanda, una sensual trigueña que modelaba y se daba tiempo para estudiar literatura en la universidad. Ella tenía la firme intención de convertirse en una gran escritora. Mariel era otra atractiva trigueña de expresivos ojos cafés, que aprovechaba los ingresos generados en el modelaje para costear sus estudios universitarios. Por último, estaba Nancy, una espectacular y linda rubia que tenía grandes aspiraciones en su carrera como modelo. La primera vez que vi a Nancy, fue dos años atrás en una publicidad para televisión de las camisas Wimbledon, en donde ella solo trae puesta una camisa blanca, mientras la cámara la capta en tomas de cuerpo entero, recorriendo a solas una casa, entre tanto se encuentra hablando sobre la maravillosa sensación que tiene, al vestir únicamente esa prenda sobre su cuerpo. Y una vez que ella se encuentra en la estancia, puede verse el reflejo del dueño de la camisa en un espejo ubicado detrás de Nancy. Aquel misterioso hombre, se muestra sorprendido por encontrar a la bella rubia, en actitud juguetona y ataviada con su camisa recién planchada. En forma amable y con cierta urgencia, él se la pide de vuelta para poder ir al trabajo. Ella, le devuelve una pícara mirada insinuando, que no lleva puesta otra cosa sobre su cuerpo. Mientras la cámara se aleja lentamente con una toma de Nancy, quitándose la camisa y mostrando su espalda desnuda, la toma cambia al momento en que la prenda casi está llegando hasta su cadera. Ella extiende grácilmente el brazo sujetando en su delicada mano aquella prenda, para entregarla con dulzura al apurado hombre. En la siguiente toma, Nancy es captada desnuda de perfil, apoyando su cuerpo cariñosamente abrazando al hombre, que ahora viste de traje y corbata. Ella sonríe muy complacida por el aire de distinción y elegancia obtenidas por aquella indumentaria, mientras le murmura sensualmente a la cámara, que ahí estará ella esperando por él, hasta su regreso. Sobra decir que aquella campaña publicitaria, hizo que las ventas se multiplicaran como los panes y los peces de los relatos bíblicos. Fue muy grata mi sorpresa cuando empecé a salir con Maggie, al descubrir que entre sus grandes amigas, estaba aquella linda rubia, que ahora se enfoca en obtener un gran contrato, para ser la imagen de alguna marca multinacional. Mientras tanto, las chicas estaban fascinadas con la motocicleta que nos esperaba y me preguntaron, si podía llevarlas a pasear en ella, fue cuando apareció Maggie, haciendo que para mí pudiera salir el sol en ese momento, ella mide un metro con setenta. Es dueña de una frondosa cabellera rojiza, sus hermosos ojos verdes pueden llegar a ser hechizantes, y en mi caso muy personal, tienen el poder de usarme a su antojo, soy incapaz de negarle nada a esa mujer, cuando me mira fijamente. Del modo en que solo ella sabe hacer. Su cuerpo bien formado y de perfectas proporciones, con piernas largas muy bien torneadas, sus redondas caderas, una bien delineada cintura, sus firmes y redondos senos. Y mi perdición yace en aquel rostro angelical, que me tiene cautivo desde el primer día. Una cosa que puede impactarme sobremanera, es la exacta proporción y similitudes que tienen los cuerpos de Maggie y sus tres amigas, algo que, sin desearlo, pude constatar gracias a un afortunado y peculiar suceso. Fue en una ocasión cuando ellas estaban terminando de realizar una pasarela. Yo había quedado de pasar a recoger a Maggie, para llevarla a cenar esa noche. Ella me dijo, que fuera a buscarla al finalizar el desfile hasta los vestidores, que ahí podríamos tomarnos un trago para celebrar con las chicas y luego nos iríamos a cenar. Por cuestiones de mi trabajo y el tráfico, llegué varios minutos después de haber concluido aquel desfile de modas. Tenía plena conciencia de mi impuntualidad y pensaba en cómo disculparme por mi inusual retraso, imaginando que Maggie, estaría furiosa conmigo. Grande fue mi sorpresa, al momento en que ingresé al camerino. Las encontré muy alegres alzando sus copas, brindando y haciendo chistes entre ellas. Supuse que la pasarela, había sido todo un éxito. Al verlas tan imbuidas en su propia algarabía, que las cuatro habían olvidado vestirse luego de haber entregado los vestuarios que previamente modelaron. Sería hipócrita de mi parte el decir, que no disfrutaba al contemplar aquella escena. Mi noción del tiempo se extravió silenciosa entre sus risas, antes de que mi presencia fuera notada por ellas. Hola chicas, disculpen, Maggie me dijo que viniera hasta aquí a buscarla, vi la puerta abierta y. Creo que volveré en unos minutos mientras ustedes se visten, dije intentando guardar las apariencias, las cuatro intercambiaron miradas, poco antes de romper a reír. Entre ninguna de ellas hizo nada por cubrirse, contraviniendo a la típica y predecible reacción de recato femenino, ante la presencia de un extraño. Maggie se acercó a mí, besó mis labios al momento de tomar mi mano y decirme, que no fuera tímido y las acompañara a tomar un trago. Al parecer aquella escena, era una incipiente costumbre al final de una pasarela, con el fin de no ensuciar nada de lo que modelaban, según me confesarían esa noche y como esa temporada estaban contratadas para realizar desfiles de lencería. Eso lo explicaba todo. El intercambio de bromas sexuales que ellas hicieron a mis expensas, fue en extremo divertido para todos nosotros mientras tomábamos un trago. Todas ellas usaban el mismo modelo y talla de tacones, me maravilló el detalle de la perfecta simetría que comparten entre sí. Por un instante pensé en las bailarinas rackets, cuyas piernas deben tener la misma longitud y poseían anatomías muy similares entre sí. Solo que, en aquel camerino, lo único que las podía diferenciar si cubría sus rostros, serían los tonos en sus pieles, así como las formas y colores de sus respectivos arbustos públicos, que resplandecían libres, en toda su gloria. Eran los años 70, un tiempo revolucionario de grandes cambios sociales, donde queríamos dejar atrás, ciertos atavismos estorbosos y creíamos en el hedonismo, como una vía de ser el centro del universo. Y de cierto modo, así lo fue para nosotros. Fue entonces cuando entendí el origen de cierta costumbre en esas cuatro linduras, tan sumergidas en el mundo de la moda. Era lógico que, luego de haber sido sometidas al ajetreo suscitado, entre el vestirse y desvestirse repetidamente, mientras realizaban una pasarela de modas, la cosa más natural del mundo para relajarse entre ellas, sería, tomarse un momento en el camerino, compartiendo una copa y descansar un poco, de toda esa ostentosa indumentaria, que reposaba en un gancho, volviendo a mi relato original. Maggie accedió a esperar unos minutos, ante la insistencia de sus amigas, que se mostraban deseosas de subir a la motocicleta conmigo para dar un paseo. Mentiría si dijera, que no disfruté sentir los senos de las chicas apoyarse contra mi espalda, y cuán placentera fue la sensación en el modo en que se sujetaban con fuerza de mi cintura, cuando realizaba un cambio de velocidad y aceleraba a fondo. Finalmente, Maggie, con su distintiva jovialidad y en tono bromista, Ayudaba a Nancy para que bajara de la motocicleta diciendo algo como, ya se los presté suficiente tiempo, de aquí hasta el lunes, él será todo mío, consíganse el suyo. Todos reíamos mucho ante sus palabras. Enseguida, se subió a la motocicleta, y nos dirigimos a una última cosa que estaba pendiente en mi agenda de ocupaciones. Aprovechamos, que nos quedaba en el camino la agencia para la cual trabajo, se encargaba en ese entonces, del lucrativo negocio del rock-roll y organizaba presentaciones de músicos que estuvieran plenamente apoderados del gusto juvenil. La semana pasada se presentó Bowie en su personificación, del de delgado Duque Blanco, cuyo espectáculo pudimos disfrutar en lugares preferenciales, en ese momento constaté que Bowie era un músico verdaderamente innovador. En cuanto ingresamos al backstage, tuve oportunidad de estrechar su mano e intercambiar unas palabras con él. Le auguré un gran éxito y tuve esa noche la certeza, que él puede cambiar las tendencias musicales venideras a su antojo. Puedo decir, que fue toda una experiencia. Y viéndolo en retrospectiva, fui tan acertado en mi apreciación. Bowie continúa reinventándose y creando música fantástica, que, dentro de un siglo, seguirá dando de qué hablar. Y será estudiada como ahora se hace, con los grandes compositores de siglos pasados. Este viernes la agencia consiguió un recinto muy sencillo, similar a una fábrica vieja en una ubicación a las afueras de la ciudad, para que se presentaran los Ex Pistols, unos chicos que tocaban furiosamente y cuya actitud, bien podía rebasar la potencia de sus instrumentos musicales. Al llegar al lugar, Maggie se negó rotundamente a esperarme afuera, e insistió con firmeza, mirándome con esos ojos verdes, en acompañarme adentro. Le expliqué amorosamente, que solo debía ir a revisar las cifras de las entradas, así como recibir un reporte del encargado de seguridad y los técnicos del sonido, algo que me llevaría solo unos minutos. Hasta ahora, no he podido detenerla cuando se empeña en conseguir algo de mí. No tenía muchas ganas de quedarme a ver el show, debido a que conocía bien aquella atmósfera desenfrenada, plena de exuberancia y rebeldía que distinguía, al creciente movimiento punk en esos años. Además, temía un poco por Maggie, que seguro criticaría enfáticamente, la estridencia con la que esas bandas tocan, y lo pesado que puede ser el ambiente de la música punk, no deseaba enfrascarme en una acalorada discusión musical con ella, después de todo, yo apenas empezaba a conocer ese movimiento musical y carecía de argumentos contundentes, para hacer una apología del mismo, de modo que una chica sofisticada y que adoraba la música de Wins, no me tildara de loco, Maggie vestía esa tarde, un ajustado pantalón blanco, acampanado al llegar a las pantorrillas, y realmente ajustado en los muslos, con un especial énfasis en sus caderas, resaltando puntualmente, lo sinuosamente redondo de sus bellas nalgas. Pude notar con cierto agrado, que no usaba unas bragas bajo aquel ajustado pantalón. Y por instantes, me parecía ver a través de la tela, lo que definitivamente, era su rizado y rojizo arbusto púbico. Complementaba su atuendo, una diminuta blusa de color azul eléctrico, hecha de una tela reluciente tal como era la moda del momento, y unos zapatos de tacón, abiertos al frente en el mismo tono de azul que la blusa, su ondulado cabello rojizo escarlata, se agitaba en libertad. Y me podía sentir el hombre más afortunado del mundo, al pensar que aquella belleza, era mi futura esposa. Entramos al recinto por la puerta principal, íbamos tomados de la mano, para guiarla mientras caminábamos por uno de los extremos, con el fin de rodear en lo que fuera posible a la multitud y pese a ello, hubo cierto contacto con toda esa euforia juvenil que agitada, gritaba a coro aquellas canciones. La impecable apariencia de Maggie contrastaba de forma muy notoria, en relación con las chicas que se encontraban disfrutando del concierto, las cuales iban ataviadas, de una forma realmente transgresora, con camisetas deliberadamente ofensivas, y desgarradas. Usaban peinados estrafalarios, así como su maquillaje, escandalosamente llamativo. Me llegó a sorprender mucho, ver a unas chicas ataviadas con medias negras de red, chaquetas que parecían salidas de una tienda de segunda mano, estaban muy a gusto, prescindiendo de sus faldas o de unos pantalones, mostrando sus bragas negras. Maggie parecía encontrar muy divertidos aquellos atuendos a medias, diciéndome, que hacían una perfecta combinación con el distintivo sonido de la banda. Meses después, durante una visita a Londres, vi que eso formaba parte de la estética punk, provista por la boutique de Vivian Westwood y de Malcolm McLaren, quien era el representante de los Sex pistols Al llegar con el jefe de seguridad, le recordé el protocolo a seguir y poco antes de revisar los números en una zona iluminada, pude descubrir con sorpresa, que el color blanco del ajustado pantalón de Maggie, se había oscurecido en cuestión de unos metros. Sobre su redondo trasero, había marcas de manos, las cuales se encontraban como una descarada evidencia invasiva a lo largo de sus piernas. No había un solo centímetro de su anatomía, que hubiera estado libre del contacto de una mano. Ella me sonreía nerviosa, en su rostro había una expresión de placer culposo, suplicándome, que mantuviera la calma. Y no me enfadara por lo sucedido. Un golpeteo en el interior de mi pecho se suscitaba galopante, en cuanto pude ver, como sus pezones, estaban erguidos bajo aquella resplandeciente tela de color azul eléctrico. Aquello me dio un poco de risa y mi indignación inicial estaba siendo superada por un insólito sentimiento de oscuro placer, al ver que mi prometida se encontraba evidentemente excitada por aquellos toqueteos que la alcanzaron entre el anonimato de aquella multitud y que fuera procurada en contubernio con la oscuridad. Me di prisa para concluir mi trabajo, tenía una seria urgencia por salir de ahí para llevar a Maggie a nuestro destino. Y así poder estar a solas con ella. Aquel incidente en su pantalón me estaba aumentando severamente la libido. Y podía sentir en ese momento que ella empezaba a inquietarse. Pude ver sus ansias vibrar en el resplandor de esos bellos y penetrantes ojos verdes, enfocándose en mí. Ella siempre ha tenido esa facultad que le permite el poder meterse en mi mente. Con su dulce voz, estaba expresándome su deseo de ponerse traviesa y juguetona conmigo en ese preciso momento. Sus insinuaciones eran seductoras y manifiestas, respecto al crepitar de sus apetitos, para que la desnudara y la hiciera mía, cuanto antes. Tal era su insistencia, que empezó a enunciar una dulce súplica, para tenerme entre sus piernas. Justo ahí, entre toda esa alocada gente, pensé que aquella impresión, solo era fruto de mi concupiscencia. Pero aquel llamado de Maggie, se hacía más insistente dentro de mi cabeza, como si en ese momento yo fuera un libro en donde ella se encontraba escribiendo sus deseos. Volví la mirada hacia ella, vi que de sus ojos irradiaba un fuego hipnótico. Me di prisa para terminar mi trabajo, la tomé de la mano y recorrimos aquel camino de regreso a la puerta principal. Por instantes pude sentir que su mano me jalaba, para que yo disminuyera la marcha. Fue en cuestión de un instante, que contrario a mis planes, nos encontrábamos caminando entre la multitud. Esta se agitaba eufórica. El ruido de los gritos y el sonido de Anarkin de Yukai, no me permitían escuchar nada. Solo pude sentir en mi interior la voz de Maggie, que me pedía, tomara las cosas con calma. Como si ella estuviera disfrutando el momento. Por instantes volvía la vista hacia ella, y solo podía ver su rostro entre un mar de gente en movimiento que se apretaban unos contra otros, ella tenía cierta expresión de éxtasis por ello, mientras que su mano, se apretaba fuertemente a la mía. Su dulce voz, Volvió a sonar en mi mente, para hacerme saber, que todo estaba bien y deseaba disfrutar esa parte del viaje conmigo. La puerta se encontraba a pocos metros y nos fui abriendo paso entre la multitud. Cuando finalmente nos encontrábamos afuera, lo único que podía escuchar, era la espontánea y descontrolada risa de Maggie, me di la vuelta preguntándole, ¿qué era lo que ella encontraba tan divertido? Mis ojos se pusieron cúbicos al ver que ella, estaba tan alegre y desnuda frente a mí. Sus pezones firmes me saludaban alegres, y la exuberancia de ese rizado arbusto rojizo enmarcado por sus caderas, estaba libre y un tanto fulgurante, por lo humedecido que se tornaba, debido a su creciente excitación. Aquel ajustado pantalón, desapareció sin dejar rastro alguno. Entre la voluptuosidad de aquella multitud, y de la resplandeciente blusa azul eléctrico, no quedaba ni una sola puntada, sobre el hermoso y ahora desnudo cuerpo de Maggie ella resplandecía tan despreocupada y radiante. Sus pies, aún mantenían aquellos zapatos de tacón alto, abiertos al frente, con sutiles correas de color azul, sujetas a los tobillos, los mismos que minutos antes, todavía hacían juego, con la ya extinta blusa. Ella reflejaba cierta euforia contagiosa en su rostro, debido a los recientes sucesos, y su cuerpo daba muestras manifiestas de aquello. Se le veía gustosa de poder mostrarse, al natural. No puedo negar el placer que su repentino exhibicionismo estaba produciendo en mí. Quise guardar las apariencias, por lo que me quité la chaqueta de cuero, y se la ofrecí para que pudiera cubrirse antes de irnos. Ella se negó a recibirla, jamás olvidaré sus palabras y el modo embelezado en que me miraba, mientras hablaba. ¿Qué sucede, querido? Según recuerdo, esta era una vieja fantasía tuya. Subamos ya a esa motocicleta, yo te sabré avisar cuando me dé frío. Por ahora, quiero sentir el viento de la carretera, recorrer en libertad por toda mi piel. Epílogo. Llegamos a aquella casa en la playa cuando estaba un tanto avanzada la noche, acomodé la motocicleta en el garaje a toda prisa y alcancé a Maggie en la casa, donde pasamos, dos inolvidables días. Que ahora a mis cuarenta y tantos años, me sería imposible repetir con el mismo vigor, que tenía en mis años veinte. El domingo por la tarde, cuando finalmente, el deseo nos dio una tregua, Quise que saliéramos a comer a un restaurante. Al recordar que ella no tenía nada que ponerse, la conduje a buscar su equipaje hasta el garaje. No olvidaré cuán sorprendida se mostró, al momento en que tomó de mi mano las llaves que le entregué, para que sacara ella misma su maleta del porta equipaje, de aquel flamante Ford Mustang Cobra II de 1976, de color blanco con franjas azules, que le obsequié por aceptar compartir juntos el resto de nuestras vidas. Cabe decir que la emoción del momento, nos hizo olvidar las ganas de salir a comer y aquella maleta, permaneció en el auto un día más, hasta que ella necesitó, volver a vestirse el lunes por la tarde, cuando emprendimos el regreso a casa, hoy veo aquel auto luego de haber pasado algunos años guardado al fondo del garaje, y después de un intenso trabajo para devolverle su funcionalidad y belleza originales, he trabajado en secreto junto a mis tres hijos para lograrlo, quiero sorprender a Maggie antes de nuestro aniversario para dejarlo listo, y que ella lo disfrute mientras los chicos y yo vamos de pesca. Tal vez tenga suerte el próximo fin de semana, quizás no se presentarán los Ex pistols Y Norton, ya ha dejado de producir el mítico modelo Comando, pero ya inventaré algo que nos haga ameno el viaje que estoy planeando realizar juntos a esa misma casa en la playa. Tal como lo hicimos en 1976.